0: 各位伙伴们，今天还好吗？我是索菲亚。现在天气越来越热了，然后七月份，嗯，也是暑假的时间，所以很多地方都开始推出了一些暑期的活动，所以我们的小孩开始可以找一些活动去参加喽，像是暑期夏令营啊，或者是玩水啊，有越来越多的户外活动可以让孩子去参与。虽然现在南部其实还是蛮缺水的，可是已经陆续有推出一些玩水的活动。这边跟大家分享，我看到还蛮想去的活动，像是南投水里那边有一个水里玩水节，它在南投水里的清水公园，需要门票，门票是一百元，我觉得还好不貴，不贵。而且它里面可以抵30元的园区消费，水里乡民是不用钱的。那停车费的话是一百元。活动是7月1号到8月27号，每周的6日都有开放，上午9点到下午5点。它里面会有戏水池啊、充气游具啊，还有一个很特别的水瀑布星光大道装置，看照片觉得蛮漂亮的。然后有大型游乐设施，比如说旋转木马呀、旋转咖啡杯、小火车等等。不过录像设施是要额外收费的，这看起来很好玩。还有我还有看到一个在屏东潮州林后四林的平地森林园区，这个园区我还蛮熟悉的，因为之前都会带小孩子去那边野餐，就觉得还不错。它的环境很舒服，然后呃，它也有哺乳室、厕所什么都很干净。他现在有推出一个新的活动，是7月14到8月27号10点开始，它有一个大型的游乐设施水乐园去做开放，然后假日会有文创市集、剧团表演啊、演唱会等等。不过它的开放时间算是10点开始，可是每天都有不一样的结束时间。他周一和周四的话是下午6点结束。周五和周五、周六、周日是晚上八点结束。那周二和周三的话，游乐设施是休息的，不过园区照常开放。我觉得这边很好玩呢，就是它还没有推出这个活动，不是这个活动期间之前就很好玩了。就是它的环境就是呃很大一片，然后绿油油的，眼睛看了很舒服，然后空气很清新，然后会有一点点的那个空间。也不算一点点，还其实还蛮大的空间的，就是可以让你骑脚踏车啊，然后玩球啊、野餐啊，然后它有一个水道，水道里面有通常是会放水的，假日的话通常是会放水的，然后就是也蛮好玩的。那现在的话，它是推出了这个一个大型的活动，所以有一个比较长时间的活动期间。哎、欸，大家都是8月27号结束哎、欸，可能是那个。8月27号以后就暑假结束了吗？这是我近期就是看到还蛮感兴趣，想要带小孩子去走走的地方。<笑>大家暑假有想要去哪里走走吗？也可以安排一下喽。天气这么热，应该就是去玩玩水吧？还是大家又要出国了呢？像我现在因为小孩子还没有念书，所以其实比较没有那种暑假的感觉。对我来说，每天好像都是差不了多少。那如果说有听众朋友想还是已经念书了，那可能对暑假就会比较有感。暑假的话，或多或少还是会带小孩子出去的，对吧？那大家就可以参考看看喽。大家会不会觉得在育儿的路上啊，就是周围总是有很多人七手八脚的，就是？在指导我们该怎么做呢？其实育儿啊，分了好多好多种教派哦。如果你跟我一样是新手父母的话，哎，我还算新手父母吗？生二宝好像不太算了。可是我觉得我还是就是一直持续在学习中啦，就是也不是多厉害的人，所以我当初就是查了很多很多的资料，然后就发现哇，分好多种教派哦，比如说亲密育儿啊，百岁啊。然后，或者是说教养可能有什么正向教养啊，然后蒙特梭利啊、华德福啊，对，就是分了好多好细的东西。甚至是我们小宝宝开始要吃副食品的时候，也会有各种说法。有的人可能四个月就开始吃啦，有的人可能要六个月才开始吃啊。那吃泥啊、吃麦精啊、吃米糊啊，还是吃粥啊？三倍粥、五倍粥、十倍粥啊，或者是就是让他自主进食，分非常非常多。那时候我就想，哇，那我要怎么做选择呢？真的是看到都觉得头昏脑胀。后来在养育的过程中，才会慢慢慢慢的发展成自己顺手的方式。所谓顺手的方式呢，其实就是自己也舒服、宝宝也舒服的方式。其实到最后，我就发现我并没有特别偏向哪一个教派。比如说，我可能在喂食的时候，我不一定是喂泥，不一定是喂粥，有时候喂一点固体食物。其实到后来，你会渐渐发现，没有一个教派是嗯适合每一个人吧。就像我们说的一样，米养百样人，宝宝也是，因为宝宝也是人嘛。有什么样的教派，什么样的方式，什么样的教育手法，是适合每一个宝宝的呢？其实没有、欸，诶，其实真的没有。但是我们在学习这些方法当中，可以从中去截取适合自己、适合宝宝的，然后再把它做一个整合或者是变化。然后让自己能够在一个相对比较舒服的方式中去带孩子。如果说在众多的教派当中，太过于执着，就是我一定非得要这样子做，我非得要建立他的一个纪律，非得要呃建立好他的一个作息的规律。其实我觉得对于。小孩来说也好，对于我们照顾者来说也好，其实都蛮辛苦的。所以我一直都很提倡的是，就是让我们在一个嗯比较舒服、轻松，甚至是幸福的方法下去做育儿。其实现在啊，这一期节目会讲到这个，就是因为觉得啊，太多种。资讯了，现在的环境就是资讯很多嘛，很复杂嘛。那不只是就是教养专家有一些他们专业的建议，那甚至是婆婆妈妈也都会有他的建议，那邻居啊、路人啊都会有他们各式各样的建议。比如说像天气很热，然后带宝宝出门，就会有人莫名其妙的过来跟我说：“哎呀，你的宝宝需要穿袜子。”我就想说，可是我很热哎，我想我的宝宝应该也很热，自己的家人也是这样子。有一次，我妈就跟我说，呃，叫我要给我家小的穿那个外套，然后他就拿了一件针织外套。天气很热哦，夏天哦，然后我就说，天气这么热哎，你要让他穿这针织外套，这会不会太厚了？然后我妈就跟我 说：“ 不会 啦， 这个都是洞 啊， 这个风吹过 去， 这都会透风 的。” 后来我就跟我妈 说：“ 我问你 哦， 如果天气很 热， 有一件针织外套跟一件薄薄的棉外 套， 你会选择穿针织外套 吗？ 你自 己， 你自己会选择穿针织外套 吗？” 然后我妈就沉默了有时候我真的觉得，好，真的是有一种冷，就是阿妈觉得冷。有一些想法就是很奇妙，这种做法你不会放在自己身上，可是你就会想要放在孩子身上。然后如果说长期就是这样子听这些各式各样的建议啊，其实是蛮蛮累的啦。所以我后来就是渐渐的，就是发展成一个。好像铜墙铁壁这样 子， 刀枪不入。人家说什么我都嗯嗯嗯 嗯， 心(笑)里觉得反正我最了解我的宝 宝， 我就是不要给他穿袜子。所以说 呢， 我是觉 得， 哎， 我们需要一个比较坚强的心智。其实我做这个节目 啊， 我从来就不是想要就是教大家要怎么育儿。因为我知道我是想要幸福育儿嘛，我知道听我的节目的朋友们应该也是很想要就是轻松开心的做全职的一个育儿工作。那我其实并不是一个这么清楚育儿是怎么一回事的人，也不是很清楚就是长时间待在家里是怎么一回事的人，因为我才刚开始进入这样子的环境。但是我觉得，呃，我不想要教大家做什么，我并不是这么的专业。但是我要的是有人跟我在一起，有人在育儿的路上陪伴我。我想要在育儿的路上陪伴你。我只是希望说，能够在这样子的过程中，有一个人觉得，嗯，对对对，对对对，就是这样子，就是这样子。其实说起来，可能是一个同温层在取暖吗？因为其实每个人的宝宝有不一样的状况，像有的人会觉得说：“好，我的宝宝，我一定要让他呃晚上九点一定要睡着，然后早上呢可能七点一定要起床。”那我觉得这是一个非常好的想法，非常好的计划。但是在食物上去做的时候，确实有的宝宝能够做到，但是有的宝宝是做不到的。比如说像我小时候，我妈妈带我的时候是没有在让我睡午觉。那我们去读幼儿园的时候，大家知道幼儿园一定是有睡午觉的。你不睡午觉，老师累死了，对不对？一整天下来，老师哪来这么大的精力这样子去去做这一些事情？而且老师需要一点自己的时间去做一点教案什么的。老师需要也是需要午休的嘛，对吧？所以幼儿园其实是一定会做午休的。那我到幼儿园的时候，我就很不适应，因为平常就是没有在睡午觉嘛。对啊，所以就是会需要一段时间的调整。那其实我每次的睡午觉时间，我都觉得哦，又要睡午觉了，大家都睡着了，可是我就睡不着，然后就一个人这样子。静静的闭着眼睛躺着，哎、欸，我其实是算蛮乖的，对我其实是蛮乖的。但是如果说我睡着了，也会比其他的小朋友更早醒。那醒来以后，就也又不想要做什么。后来我妈就跟老师去沟通说：“哦，我真的是没有在睡午觉的习惯。如果说我真的提早醒来了，就是请老师看能不能够让我自己一个人默默的在旁边玩这样子。”对，其实每个宝宝真的不可能会一样，真的不可能会一样。那你各种的方式，各种的教育方式，其实旁人啊，他都只是给你一个建议吧。对，说是一个比较善意的建议也好，但是我们作为主要照顾者，其实可以让自己的心不要这么的容易被影响。因为其实我们长时间照顾小孩，我们最清楚小孩子的状况，我们最清楚知道小孩子的经历啊，那小孩子的喜好啊，那、啊、或者是说小孩子他比较执拗的地方，比较执拗的点在哪里？所以如果说呃，我们能够照着我们的观察去对待孩子，其实对于小孩子他的呃发展或者是被认同感，他的安全感，我相信其实都会有比较大的帮助。像现在我生了两个宝宝嘛，老大跟老二其实个性上是有很大很大的差异的。我相信，就算有的人是生了呃第三胎啊、第四胎啊、五六七八胎，其实每一个宝宝的个性一定都是不一样的。那你原本那一套你要放在老二身上，其实就是行不通。当然有一部分会一样，可是就是会有一部分不一样。那我们每一个人在教养的过程中，就是不断的去相处，然后不断的去碰撞，然后慢慢的修正，最后其实有一点点像是，呃，夫妻间的那种磨合。像我们当初刚从呃交往期间，然后进入婚姻的时候，会有一段磨合期嘛。其实磨合期就是也算是这种，就是我们跟小孩子。刚见面、刚接触的时候的那种感觉，就是嗯，突然之间要住在一起，那你的习惯、你的生活习惯跟我可能不太一样，然后彼此慢慢配合这样子。那小孩子其实诞生到这个世界也没有多久啊，也就是几年嘛。像我的宝宝其实还不到一岁，那根本来到这世界还不到一年，相处起来本来就是会嗯。应该这么说，会有需要慢慢的认识的一个时间。他在肚子里的时候，你对他的认识也就是胎动，对，可能就是好像是一个比较好睡的孩子，或者是比较容易饿的孩子，对，可能就是这样子。你没有办法完全的去清楚他的个性。当然，其实孩子的个性也是慢慢发展出来的，也没有说。一生出来一个月就摸透了吧，应该也很少。但是我有发现一件事，如果说你当初是去月子中心的，月中好像第一个月就会帮你的宝宝作息调的还算蛮稳定的，好像是这样子。因为我没有去过月子中心，那如果说有待过月中的妈咪、爸咪，应该会知道，小孩子好像在月中的作息都蛮稳定的。只是说，我也有听过，在月中很稳定，但是接回家就不稳定了。<笑>好像也有听过这种案例。其实这个这个真的很难说啦，因为有时候你换了一个环境，本来就是需要适应嘛。他的住的地方啊、床啊、气味啊、气温、湿度，通通都不一样，可能是确实会造成他的生理作息会有点不太一样。所以啦，有时候就是，我觉得其实就是有些婆婆妈妈的话，真的不要太放在心上啦。婆婆妈妈的话，不要太放在心上。而且，我有时候就觉得，婆婆妈妈怎么会有这么多的建议啊？因为你知道吗？他们的这些建议，他们的记忆，比如说像可能婆妈就会说啊，那个谁谁谁。小时候啊，就不会这么难带啊，哦，很快就会爬了啊，很快就会走了啊。什么的，我心里都很纳闷呢。我想说，哎、欸，那三十年前的事情，你确定你还记得吗？三十年前的事情，你真的记得吗？不要说三十年前的事情，我现在老大豆豆，他现在即将三岁，还没有满三岁，那他。就是婴儿时期，还没有一岁之前的事情，我记得的也不多啊，真的也并不多啊。我可能记得就是大概的翻身，大概会走，但是我不可能记得说哦，他什么时候奶已经喝到了三十 CC 啊，六十 CC 啊，九十 CC 啊。我怎么会记得这种事情呢？当然，我那时候是轻微，本来就不会记这种事情。但是我举的例子只是说，有些婆妈她讲的，好像小孩子以前事情，她记得一清二楚这样子。我是觉得有点夸张了吧？因为有些事情真的是很细微的事情，不是一个发展的的一个里程碑嘛。比如说翻身、走路、爬。这个对我们当下是一个记忆比较清楚的时候，或者是说他第一次喊爸爸，第一次喊妈妈，可能这个你会记得好在哪一个月份发生的事情，但是你可能不会记得说他什么时候开始讲第五个单字，然后讲了十个单字，讲了二十个单字，或者是说从一数到十，或者是说他开始有跳的动作，他开始有。呃、嗯，跑步的动作，其实这些东西不可能，你整个过程都记得很清楚，真的不可能哎。那我就觉得，哇，有些婆婆妈妈是不是太夸张了呢？像现在有时候我妈会跟我说：“哎、欸，那个小的怎么样，怎么样，怎么样？老大以前好像就不会。”然后我就想说：“你确定？你记得？”我自己都不记得了，你真的记得？<笑>有时候我们是觉得，嗯，其他人的一些说法，啊，然后建议啊，或者是他一种以过来人的身份去讲的一些话，在我们的心里真的不要起太大的涟意，尽量就是平常心吧，免得真的在路上就是。突然就遇到一个路人甲，然后跟你指导说：“啊，你育儿怎么样？怎么样？什么晚上不要带宝宝出门啊？”对，就是一些奇奇怪怪的风俗。如果说你真的不 care， 那你就也不要把这些人的言言语语放在心里，让自己好过点，不要太往心里去。然后相信自己的直觉，开心的对孩子。这样子就好了，我是这么觉得的。希望大家在育儿的路上也能够顺心一点，然后不要把其他人的话形成自己的压力，形成自己的负担。那就让我们一起努力喽<笑>！本期节目到这里结束，祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。